0: Alors, on reprend. On s'est arrêté hier, on est à Pédalet à Moudbet, on est en train dans la souvière de piquoir des pêches. 84, 4, B, euh, on doit être B3, B4 tout en bas. Hier, on a donné le sot de Shmuel, Shmuel, il nous a dit en matière de piquoir des pêches, on ne regarde pas le robe, on ne tient pas compte de la majorité. C'est vrai que d'habitude, il y a un din dans la Torah qui s'appelle Achaerabim et mais en matière de piquoir des pêches, même s'il n'y a pas de robe de majorité, Claire que qu'ici, il s'agit d'un juif qui est en danger même si c'est une minorité dans un immeuble il y avait 100 personnes l'immeuble s'est effondré même s'il y a que 10 occupants juifs sur 100 malgré tout je ne fais pas attention à ça et eh ben je dois profaner shabbat transgresser toute la torah pour essayer de sauver les juifs qui sont ici même s'ils étaient en minorité ça c'est le Sod de shmuel donc par rapport à ça on va embêter shmuel donc je reprends un peu quelques lignes en arrière on s'est arrêté hier donc 84 b3 b4 Quatre, cinq lignes avant la fin. Et une... <coughs> dit, euh, non, mais, euh, trois lignes avant la fin. Comment dit qu'en matière de picoire je on va taper l'Europe. Pourtant, Vietnam. on ramène une Mishnah qui se trouve dans Taarot. La Mishnah, parle d'un bébé qu'on a trouvé abandonné dans la rue. Quel est le statut de ce bébé Sachant qu'on est dans une ville où il y a des populations mixtes juives et non-juives. Alors, comment on fait on a trouvé un bébé et il y a juste un petit, une petite carte avec son prénom. Et donc le prénom, il ne peut rien nous indiquer de plus. Et Imrov Koutim Kouti, si c'est dans une rue ou dans une ville, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que peut-être ça peut être la ville, peut-être ça peut être la rue, peut-être ça peut être l'immeuble. Oui. Tout ça, ça j'entends. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. En tout cas, s'il y a une majorité de goy. Le israël. prénom, ça sert à quelque chose, hein, parce que s'il s'appelle Mohamed... Euh... Non, euh, non, non, mais de nos jours, tu vas avoir des Johnny qui sont juifs, des marques... Ah, mais l'Europe le des prénoms, maintenant, en France, on sait ce que c'est. Hein. <rire> bon, on y va. Imrov Koutim, Koutim. Imrov Israël, Israël. Si la majorité des gens de cette ville, de cette rue, de cet immeuble sont juifs, il est juif. Merzak, Merzak. si on compte, et on a 50-50, il est Israël. Véamara, par rapport à ce dîner là il faut qu'on précise. Quand on te dit il est il est Israël, c'est par rapport à quoi Parce qu'il y a beaucoup d'implications par rapport à l'identité. Il y a l'implication par rapport au Yirhus, à la généalogie, comme on a dit hier. Une fille qui serait Goya convertie n'aurait pas le droit de se marier avec un Cohen. Il y a les problèmes d'héritage, il y a les problèmes de monter à Torah, il y a les problèmes de Troumot Asroth, il y a les problèmes d'argent, il y a les problèmes de dégâts, il y a les problèmes de trouvailles. Donc, on précise. Ici, l'implication de cette discussion, c'est par rapport à ville. On y va. Ravi l'a dit, quand est-ce qu'on lui donne le statut de juif, c'est uniquement par rapport aux soucis financiers. La communauté aura l'obligation de le nourrir. A mais de dire à là que c'est un juif au niveau de l'ascendance, non. Donc, si c'est une fille et qu'après elle grandit, elle devra se convertir par sécurité parce que peut-être c'est une Goya et avec, par doute, on n'aura pas le droit qu'elle se marie avec un koel, d'accord Maintenant, Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel Shmuel, il te dit, quand est-ce qu'on te dit que s'il y a une majorité de juifs, c'est un juif C'est pour faire enlever les jour du Shabbat. Donc, a priori, Shmuel, il te dit, tu sais pourquoi on te ramène cette michta on te dit, s'il y a une majorité d'habitants, il est juif C'est par rapport au fait que tu aurais le droit de transgresser Shabbat pour enlever les au jour du Shabbat. Mais ici, on a on a l'impression que Shmuel te dit à quelles conditions tu auras le droit d'enlever les le le Shabbat si tu es une majorité de juifs. Donc ici, d'un autre côté, Shmuel te dit si c'est une majorité de juifs, je transgresse Shabbat. Sous-entendu, si c'est une minorité de juifs, je ne transgresse pas Shabbat. Or, Shmuel nous a dit qu'on va pas d'après l'Europe. En matière de picoire des faits, Shmuel nous a dit que même quand il y a une minorité, on profane Shabbat. Donc, a priori, on a deux enseignements contradictoires sur Shmuel. Une fois Shmuel, chez nous dans Yoma, il nous dit que pas par rapport à Picoar des pêches, même si c'est minorité des minorités, on transgresse Shabbat. Ici, il te dit Shmuel, tu sais, quand un de Tarot te dit s'il y a une majorité de juifs, on lui dans le statut de juif, par rapport à quelle application pratique Par rapport au fait de l'obligation de transgresser Shabbat. Sous-entendu, que s'il n'y a pas une majorité de juifs, il rigole. S'il rigole, on ne transgressera pas Shabbat. Mais il y a peut-être une possibilité, une chance sur mille qu'il soit juif. A priori, Shmuel on tient pas compte ici. Donc c'est une contradiction contre Shmoel. Répond Almara, pas du tout. mar Shmuel Au contraire, quand Shmuel te dit que on... qu'est ce qu'il a dit Shmuel comme phrase pour transgresser Shabbat. Mais Shmuel a dit cette phrase par rapport au début de la Mishnah. C'était quoi au début de la Mishnah? Quand il y a une majorité de Goy, malgré tout, on transgresse Shabbat. Donc il est cohérent avec lui même. Même s'il y a un rove de Goy, eh ben on ne va pas d'après la majorité pour transgresser Shabbat et on aura le droit de transgresser Shabbat pour la minorité. Donc, Dilagmarakit, Mar de Choumouel, quand Shmuel a précisé son dîner qu'on a le droit de transgresser Shabbat, c'est par rapport à la première situation, dans le cas où il y aurait une majorité de goy. Très bien. Donc, maintenant, on a compris. Maintenant, on va revenir un peu à cette Mishnah de Tarot. Parce que quand on te dit ici, il y a une majorité de goy, c'est un goy. Très bien. Donc, par rapport à quelle ville À Mar Shmuel, où il y a une et pêche, et Noken. il te dit non, 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 non. Quand on te dit dans cette ville, il y a une majorité de goy, c'est un goy. C'est il est goy pour tous les dinimes. C'est quoi les dinimes On va voir tout de suite. Mais il y a un din où il n'est pas goy, C'est quoi le din où il n'est pas goy C'est uniquement le cas de sauver une vie humaine. Donc, il sort d'après Shmuel que quoi ah non, Il sort d'après Shmuel que pour Shmuel, même s'il y a une majorité de Goy, je lui sauve la vie. Alors quand même, te me dit, s'il y a une majorité de goy, c'est un goy. C'est quoi l'implication pratique Pratiquement attends, c'est quoi les cas où on va dire tu sais quoi il y a une majorité de goy ça va dépendre c'est pour lui sauver la vie je ne tiens pas compte je dis que c'est un juif. maintenant si c'est pour autre chose alors je veux dire que c'est un goy c'est quoi les autres choses où je veux dire que c'est un de goy de alors dit on va entrer dans les problèmes techniques c'est quoi les implications pratiques par exemple maintenant on peut trouver cet enfant la communauté juive le recueille mais comme on l'a trouvé dans une cité ou dans une rue où il y a une majorité de goy alors on l'a sauvé très bien maintenant il va grandir est-ce qu'on a le droit de lui donner à manger pas casher Oui. Parce que, comme on l'a trouvé dans une ville où il y a une majorité de goy, donc par rapport à ça, il est goy. Donc, si tu veux, j'ai pas mon digne de rinouch de lui donner à manger de la viande. Je peux le sauver et dire à Chie autre chose. Je lui donne à manger du. Je lui donne à un... manger. te précise. Rachid te dit je lui donne à manger au Nevegot ou Ad à jusqu'à ce qu'il va grandir, qu'il va avoir l'âge de 13 ans. On va le convoquer au Beddin. V. Kabel à la Geroute. On va lui dire, écoutez monsieur, maintenant vous avez 13 ans, maintenant vous êtes grand. On vous a, on vous a éduqué dans une famille juive, mais on ne sait pas si vous êtes juif. Donc si vous voulez, il faut être mékabel, une guéroute, mais ça fait que... qu'il était potentiellement juif. on lui fait une guéroute, on, on lui fait une Gérout, une, ou une ou conversion ou dans ou... le doute. De nos jours, il y a beaucoup de conversions dans le doute. Non. non, parce que quand il est petit, de toute façon, il est pas... même s'il si est juif, il n'est pas soumis en vite de vote. Donc, on va te dire, moi je veux bien me nourrir. Mais à chaque semaine, le marché, la viande cachère, ça coûte cher. Le cachère, ça <rire> coûte cher. Oh, en plus, il y qui pas bon. Mais bon, le cachère, c'est cher. Donc, pourquoi tu veux que chaque semaine est je chaud. paye est est mais, c est... C est... mais Mais il ah, n'y a pas. Bon. Attendez. Hein, euh, Deux pas avoir, hein. minutes. Peut-être hein, l'année Daniel qui précède la bar mitzvah, peut-être. Mais en tout cas, de 0 à 12 ans, il n'y a aucun rhinocominatoire. Donc, il va te dire, pourquoi tu veux que je paye cher L'avion pour lui, peut-être c'est un goy. Alors, de 0 à 12, quoi Mais oui, mais comme il est moins de 12 ans, moins de 13 ans, il n'y a pas de problème. Donc, excuse il n'y a... A, a pas une, une histoire d'une famille juive qui adopte, adopte un enfant. Cet enfant, il est auto, auto, automatiquement juif non. non. Non, non, non. Parce que de toute façon, à 13 ans, il doit avoir une coopération. Il est, David, répondre. oui, c'est moi. Gabi, 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 il est. Oui. Merci là. Une famille juive qui adopte un enfant de vous l'enfant, c'est un peu bizarre, mais écoutez cette phrase, il est juif, midi Il n'est pas juif euh... C'est un peu bizarre à dire, mais il est juif, midi Ça veut dire que quoi C'est vrai que, il rentre, mais gars, ce n'est pas pareil. Parce que là, c'est une famille juive qui adopte un enfant dans le but qu'il soit juif. Donc, les khatramim m'ont dit, tu dois lui donner le khinur jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il faut qu'il fasse une confirmation minatorah. Ça ça, c'est l'adoption. Mais là, ce n'est pas une adoption. Un... Là, c'est ici un enfant qu'on trouve dans la rue. On va l'emmener à l'orphelinat une... juif. Le et votre directeur de les dire, va lui dire Mais c'est quoi On va lui dire Mais écoute, tu dois le gérer. Mais il n'y a pas de volonté d'adopter ici. Donc, ce n'est pas la même chose. Dans l'adoption d'un enfant, il y a un juif, ce qu'on appelle Midera Banane. C'est bizarre de dire ça. Il est juif pour les raves. Et à 13 ans. Non, mais c'est bizarre. Mais il est juif qu'à 13 ans. Et à 13 ans ou 12 ans, il devra avoir une confirmation volontaire de sa GDD. Ici. Ce pas ça le cas. Ici, c'est un enfant qu'on a trouvé. Personne veut l'adopter. On le met à l'orphelinat. Alors, le directeur juif de l'orphelinat juif, il ne sera pas obligé d'acheter de la viande cachée jusqu'à l'âge du Rinoch Minatora. Quand arrive l'âge du Rinoch Il ne prend pas il ne prend pas la synagogue, il ne peut pas la modalité. Je ne sais pas. Il faut rendre taille. Je sais pas. En tout cas, ici, on peut le dire. Continue la gmara. Imrov, Israël, Israël et Maïkreta. Si maintenant, à votre taille, cet enfant il a été trouvé dans une rue, dans une ville, une majorité de juifs, on a dit il est juif. Par rapport à quel Avedato Par rapport à Par rapport à de lui rendre quoi De lui rendre sa aveda. Explication, c'est quoi le cas Cet enfant maintenant, il a 12 ans. Alors, il a trouvé un billet de 500 euros dans la, dans la rue. Si c'est un goy, je vais je prendre le billet de 500 euros et, et il va se promener. Si c'est un juif, je n'ai pas le droit de prendre la aveda, la messia d'un katan, d'un petit. Pourquoi va ah, bah, bah, oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe J'ai un enfant qui a, comme ça, il a trouvé à l'âge de 12 ans un billet de 500 euros dans la rue. Est-ce que maintenant il a perdu ou il a trouvé, il avait une montre qui a reçu de son papa ou de son maman ou qu'il a trouvé, il a perdu Est-ce que je dois lui rendre l'objet qu'il a perdu, oui ou non Alors, si c'est un goy, un goy qui perd un objet, je sais que son objet perdu, j'ai aucune obligation. Parce que le digne de Hacha Vatarida n'existe que pour les juifs. Maintenant, normalement, un enfant juif, je ne dois pas lui rendre sa Aveda parce qu'il faut qu'il soit par mitzvah. Mais les nous ont fait une Zéra pour ne pas arriver à avoir des histoires avec le papa de grand Donc, même quand j'ai un enfant de juif de 12 ans qui perd sa montre, qui perd son portefeuille, qui perd sa chaussure, j'ai une mitzvah de la Shabbat Aveda. Maintenant, si cet enfant c'est qui C'est celui-là qu'on a trouvé petit dans une ville où il y avait une majorité de juifs. Alors, dit rap papa, et là je dis, je suis obligé de lui rendre sa Aveda. Qu'est-ce que dit Tosot si c'est une majorité de Juifs, j'ai l'enfant qui a perdu son portefeuille. Moi, je trouve, le portefeuille. Maintenant, l'enfant, il vient me dire, oh, « Rends-moi mon portefeuille que tu as trouvé. » Qu'est-ce que je peux lui dire Prouve-moi que tu es Juif. Prouve-moi que tu es Juif. En attendant, c'est à moi parce que peut-être t'es mais Si t'es je j'ai pas d'obligation de me rendre ton portefeuille. Euh, c'est embêtant, mais c'est la réalité. On raisonne avec la tête. alors Amotzi, mes mechavero Moi, je suis gentil. moi, je connais mon shochamarou. Je trouve ce portefeuille. L'enfant, il vient me dire en moi mon pote. Je dis avec plaisir. Mais moi prouve-moi que t'es juif. Et comme tu peux pas le prouver, Amotzi, mes chavero, il va chez moi. Donc, le chidouche, ici, c'est le suivant. Écoutez, le chidouche, c'est le suivant. On lui fait, mais ça fait. Nadie, c'est une fille. Alors, dit Agma, qu'est-ce qui se passe ici S'il y a une majorité de juifs dans la ville, dans la cité, alors là, je ne peux pas lui dire ça, c'est là qu'on me dit qu'il y a un de d'Europe. Donc, s'il y a une majorité de juifs dans l'endroit où on l'a trouvé, il va me dire, monsieur, je n'ai pas besoin de t'amener la preuve, je suis né… Euh, à Sarcelles, d'accord, là-bas au Frenade et là-bas, il n'y avait que des Juifs, donc, par conséquent, je suis Juif. Donc, je n'ai pas besoin de te prouver. Voilà le digne d'Europe. Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Il y a un principe dans toute Gemara qui s'appelle En Bemamon Achar En matière financière, on ne va pas d'après une majorité, on va d'après des certitudes. Il n'y a pas de notion de robe en matière d'argent. Robe, c'est pour la condamnation à mort, c'est pour les coûts, c'est une robe par rapport à un diner, est-ce qu'on va venir des cachers, pas cachère. Mais en matière d'argent, moi, j'ai de l'argent. Il y a quelqu'un qui, qui me dit c'est mon argent. D'où je sais parce que j'ai un robe que c'est mon argent. Très bien, d'accord. Au-delà de ça, je vais dire, écoute, ça, c'est des Faribov. Tu m'amènes la preuve, soit des témoins, soit un contrat, soit quelque chose. Mais t'es es digne de robe, ça, c'est bien pour eh, la viande pas cachère. C'est bien pour ton fromage. C'est bien pour ça. En matière d'argent, en matière d'argent, Or, ici, a priori, qu'est-ce que nous dit robe. Donc, comment ça fonctionne la question elle est belle ou elle est n'est pas belle ouais, Alors maintenant, la réponse, elle est encore plus belle. Regardez. Quand est-ce qu'on dit enogrim de mamon à -ah Si moi, moi, je suis mourozak de l'argent. Moi, j'ai de l'argent en moi. D'accord Moi, j'ai de l'argent en moi. Il est dans ma poche. On veut me le faire sortir de ma poche. Pour avoir le droit de faire sortir de ma chazaka à moi, je ne peux pas m'appuyer sur un robe. Il faut une certitude, il faut une majorité, il faut une totalité, il faut une certitude, il faut des preuves. Parce qu'argent, il est mourozak chez moi. Tandis que ici, qu'est-ce qui se passe Ici, il n'y a pas de chazaka. Ici, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé une Aveda, mais je reconnais que cette Aveda n'est pas à moi. Je ne suis pas Mourzac, cette Aveda. Cette Aveda, elle est chez moi en attendant que je retrouve le propriétaire. Donc, comme cette Aveda, elle n'est pas à moi, je ne suis pas Mourzac. Si je ne suis pas Mourzac, là, on a le droit de faire sortir de l'argent qui n'est pas Mourzac grâce au principe du rôle. C'est clair, la différence ou pas, pas de non, parce que maman c'est quand cet argent, je suis mourzak, il est à moi. Là, je ne suis pas en train de dire que cet argent est à moi. Là, je suis en train de dire que j'ai trouvé de l'argent dans la rue. Je ne dis pas qu'il est à moi, mais je dis juste, je n'ai pas l'obligation de te le rendre. Pour que je te le rende, prouve-moi qu'il est à toi. On te dit, il a un digne de robe, comme il est né au Flanad là-bas à Sarcelles, donc il est juif, midi de robe. Mais d'habitude, rob. c'est vrai. Mais quand est-ce que je dis enochrin be maman arav Quand cet argent, il est à moi, il m'appartient à moi. Mais ici, je ne dis pas que ça m'appartient à moi. Ici, je suis le dépositaire et je cherche à trouver le bon propriétaire. Or, comme ici, peut-être, je pourrais dire « celui-là, c'est pas un juif, donc je n'ai pas à lui rendre à lui, je vais garder en attendant qu'il y en a Vivienne. Qu'à Mashmaran, ici, malgré tout, Europe peut me permettre de m'obliger de lui rendre, parce qu'ici, je ne suis pas le propriétaire de l'argent. Mais si c'est une montre que je prétends qu'elle est à moi, que europe jamais ne pourra faire sortir cet argent de ma poche. Voilà comment on répond à la question de Enogrin Be Mamon, Rab on continue. Je continue, Diagma. Merzak Merzak, Israël. Si maintenant, ce juif, euh, cet enfant, il est né dans une ville où il y avait moitié juif, moitié dégoïne. On a dit, malgré tout, il est juif les par rapport à quelle application pratique parce qu'on a déjà dit le alors ici c'est quoi la dimension au dessus à maréchakis on y va dans les cas des dommages corporels et financiers alors un petit rappel de baba kaba quand j'ai un taureau d'un juif qui est encore une vache d'un juif si mon taureau il était gentil il était tam, alors je dois donner la moitié du dommage si mon taureau il était moad il était averti je dois donner Nesek chaget si c'est mon taureau d'un juif qui a encorné en 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 la vache d'un goy, je ne paye rien. Pourquoi Je ne rentre pas dans le débat. C'est comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer, taille C'est quand c'est mon taureau qui a encorné la vache de cet enfant que je ne sais pas exactement ce qu'il est. Alors, lui, il va me dire, je suis juif, donc tu dois me payer Chati, Nezek, Nezek, Moi, je vais lui dire, t'es goy, donc euh, je n'ai rien à te payer. Donc, comment maintenant on va gérer cette situation On y va des implications pratiques par rapport à ce digne de 50-50 que c'est un Israël par rapport au, dogage, au dommage financier c'est quoi le cas si c'est mon taureau qui a encore né le taureau ou la vache de, ce, euh, de cet enfant il va venir me voir, il va me dire paye-moi je vais lui dire venishkol. là il n'y a pas de digne d'Europe pourquoi parce que maintenant il veut que moi je sorte de l'argent de mon portefeuille je vais lui dire « amène-moi la preuve que tu es juif ». Si tu es juif, je te paye. Mais tant que tu pas juif, je n'ai pas à te payer. Et mon argent, il est chez moi. Donc, dis -moi dans ce cas-là. Même s'il est né dans un endroit où il y avait 50-50, il peut me dire « je suis né, tu sais, là-bas, à Sarcère, entre la rue des juifs et la rue des, des non-juifs », eh bien, ça change rien. « Amène-moi la preuve que tu es juif ». En attendant, je ne te paye pas. Parce que là, tu veux me faire sortir de l'argent de mon portefeuille. « amoti mais raverots, à la il n'y a pas de ville d'Europe ». Il n'y a même pas de digne de mer mersa. Donc à quoi ça sert ce digne de mersang-mersa? Diga alors votre c'est le cas inverse. Des nacre tauradidés, les C'est son taureau qui a encore né mon taureau. Donc maintenant moi, j'ai un problème, j'ai mon taureau qui est mort. Donc je viens voir Monsieur en question. Monsieur, je vous rappelle, qui a été trouvé dans la rue il y a quelques dizaines d'années. D'accord Et on ne sait pas qui est où Je vais dire, monsieur, il y a un goy, d'accord? Il faut que tu me donnes mon taureau. Maintenant, quand c'est le taureau d'un goy qui encorne encore le taureau d'un juif, que le taureau du goy soit averti ou pas averti, il paye une ézec Lui, qu'est-ce qu'il dit Donc maintenant, mon taureau, tu dis que mon taureau a encore né le taureau du juif. Le taureau du juif, il est mort, il vaut 100 euros. Donc le juif, il vient voir cet enfant qui est devenu grand, lui, il lui dit Tu me rembourses 100 euros parce que tu es un goy. Et comme tu es un goy, que ton taureau soit averti ou pas, tu dois me donner 100 lui il, te dit, lui, il te dit Non, je suis juif. Alors, si tu es juif, alors au moins une chose est sûre Lui, il doit donner au moins 50 parce que même s'il était juif, tu dois donner au moins la moitié du dégât. Maintenant, lui, cet enfant qui a grandi, il va dire aux Juifs, tu veux que je te donne la deuxième partie de l'indemnité Prouve-moi que je suis goy. On renverse la charge voilà. de la preuve chez le Juifs. Maintenant, parce que pourquoi Parce que oui, maintenant, on te dit, cet enfant, il est venu grand. Peut-être qu'il est Juif, peut-être qu'il est goy. Maintenant, on t'a dit 50-50. 50-50, pas -50, Comme il y a 50-50, on lui donne le statut de Juif par rapport au fait qu'il va dire, si tu veux que je sorte de l'argent de ma poche, je suis Juif. Donc pour qu'un juif, il sorte l'argent de sa poche à à Alav, à Donc c'est clair ou pas le cas je prends, je prends, je prends, je prends. le cas. C'est quoi Moi je suis juif et il y a cet enfant qui a grandi, on ne sait pas ce qu'il est. Alors on te dit, comme il est né là-bas, ça dans la rue entre les juifs et les non juifs alors 50-50, on dit qu'il est juif. Très bien. Maintenant, il a grandi, il a un taureau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Son taureau, il a encore né mon taureau. Et il l'a tué. Si on a affaire à deux juifs. Qu'est-ce qu'il doit m'indemniser Ça dépend. Si son taureau était tam, il n'avait jamais rien fait, il doit me donner 50 euros parce que la moitié du dégât. Mais si son taureau était averti, il, aurait, il doit me donner 100. Maintenant, ça c'est quand c'est le taureau d'un juif qui est encore. Quand c'est le taureau d'un goy, il n'y a pas averti, pas averti. Le taureau d'un goy qui encorde et le taureau d'un juif, il paye 100% du dégât. Donc moi, qui est la victime, j'ai intérêt à dire que ce monsieur, c'est un goy. Alors je viens, je lui dis, t'es goy, dans moi 100. Il dit, attends, attends, attends. Une chose est sûre, 50 je te dois, parce que que je sois juif ou je sois goy, au moins j'aurais dû te payer, la tu du dégât. 50 je te donne, je suis d'accord, juif ou goy, j'ai le minimum quoi. maintenant on va deuxième 50, tu veux que je te sorte 50, tu sais, moi je suis juif pour les 50, et euh, je dis mais non, t'es négabar dans la rue au milieu, ben dit, Merza al merca, 50-50 je suis 50. juif. Si tu non. veux que je te donne le deuxième 5 ans, à toi de prouver que je ne suis pas juif, à toi de prouver que je suis un goye. Mais après 13 ans, il n'a est... pas a a a 13 ans. Avant 13 ans, à 12 ans, à 12 ans, à 12, 12, 12 ans. Et tu n'as pas un principe Je ne pas dire un principe. Une seconde, quand tu donnes 100 euros à quelqu'un, et il te dit non, tu ne me dois pas 100 euros, je te donnais 50 euros. On lui dit ok pour les 50 et jure-moi sur l'autre partie. Sa question est très bonne section du rive. Normalement, il y a marqué Modé tatana chayav bishwa. Et si j'ai un problème, ouais. si c'est un gosse, je ne peux pas bien jurer. Le din d'Anthony, le din de C'est c'est l'action du qu'il pose, elle est très bonne la question. Il dit normalement, il y a un digne qui s'appelle ouais. Modé bémitza tatana chayav Bishwa ou Normalement, si moi je viens voir un juge, je lui ai dit, rends-moi les 100 que je t'ai prêté. Il me dit, tu m'as prêté, mais tu m'as prêté que 50. Donc, les 50, il me les rend. Et sur les autres 50, on apprend dans la Torah, à Omar, qui ou celui qui a reconnu partiellement, il rend ce qu'il a reconnu et sur l'autre moitié il doit jurer et il n'est pas tout. Mais là c'est pas un problème de reconnaître. Oui c'est un problème pas 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 de reconnaître. Clair, parce que là, il n'y a pas un problème de doute. Non mais malgré, malgré tout bon. si si. Je dis où ça reconnaît. Elle va il, 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 finir. va bon. finir. Fayot, Anthony. Là il reconnaît quand même que son taureau a encore mais donc il reconnaît. Donc c'est comme une dette ici parce que il reconnaît. Quand on tu... je vois c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout. Non, il ne reconnaît et on et on le le pas du tout. On dit bon, à partir du moment où tu reconnais une partie, c'est comme si tu n'avais pas reconnu. Mais là, ce n'est pas ça. Pas... Mais si, parce que là, qu'est-ce qui se passe Là, La question à c'est que tu te dis comme ça. Moi, quand je viens voir cet enfant, je lui dis tu me dois 100. Il va dire, je reconnais que je te dois. Mais combien je te dois 50. Je reconnais que je te dois quelque chose. C'est mon statut qui fait que... Mais en attendant, Parques, il reconnaît qu'il me doit 50. Et il nie... Pourquoi il nie Parce qu'il me dit mon statut me fait que je dois nier. Alors là, normalement, il aurait dû dire, mais ce dîner-là n'existe que pour un juif. Le dîner de Moïse et n'existe pas pour un goy. C'est un problème d'honnêteté, c'est un problème de sapec. J'entends, mais lui, il te dit. Il a pas de moi, je lui dis, écoute, les histoires de filiation, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma vache qui est morte, je veux que tu me rembourses. Moi, c'est ça qui m'intéresse, ta filiation, d'où tu sors, t'as pris dans une poubelle ou dans la rue, je ne sais pas où, ce n'est pas mon problème. Alors, Moïse et de Mixada, Et parce que c'est quoi le dîner de Moïse et il dit que quand quelqu'un il vient, il demande à l'autre sang. Alors, l'autre, il lui dit, non, je reconnais que je te dois 50, tu jures, et, et, et tu lui donnes 50 et tu jures. Et il dit, veille et il prend. à demande mais il prend rien, parce que moi, il a juré, je n'ai rien pris. La chevoie, je la prends avec moi, c'est-à-dire, ça m'apaise. Quand je dis à quelqu'un, tu me dois 100, et qui dit, non, je te dois 50, et qui me jure, et quand je vois qu'il est prêt à jurer, je me dis dans la tête, peut-être c'est moi qui me trompe, donc ça apaise. Quelque part, c'est comme si j'ai pris quelque chose. Ouais. Je suis sorti avec quelque chose. Il y a beaucoup d'histoires qu'il y avait du Nord où les gens, ils refusaient de jurer, ouais, ils ouais. juraient, ils disaient, écoute, au moins quand tu jures, le, le créancier, il est un peu soulagé. Ouais. Il est parti avec quelque chose, il est parti avec du cash, mais d'un autre côté, ça l'appelle. ça C'est important des fois de jurer. Parce que quand il dit « je ne veux même pas que tu me jures », ça m'intéresse pas. Tu ne veux pas me payer Ne me jure pas. Ce n'est pas, pas bon. Parce que quand tu jures, le créancier, ouais. il a quand même un petit soulagement, il part avec quelque chose. Ici, ce qu'il demande, c'est que dans un... Maintenant, on a un problème, parce qu'ici, le problème, c'est comme on n'a peut-être pas affaire à faire un juif, comment tu veux obliger peut-être un goy à jurer. Mais le goy, le goy en réalité, c'est un faux proche. Il va dire, moi, je vais au tribunal civil, et tu vais le voir en prédile. Qu'est-ce que je vous demande On parle des lois la Torah, on est dans une... en Israël avec un goy juif. On parle... Mais Jacob, on parle d'un guertosham qui habite en Israël, qui a accepté ah, les rois de la Torah et de ah, la Allez, on continue, Rabotay. On y va, on y va. Allez, les On y va dans les mots-là comme ça. C'est son taureau qui a encore né le taureau d'un autre taureau à nous, d'un Juif. Palga, il a ivré la moitié, lui, dit, je te dois, ça, je te de donner. Idar Palga, la deuxième moitié. Nimari, cet enfant qui est devenu grand, il va dire aux Juifs, aïté amène la preuve des d'élève israélana, que je suis goy. Si tu m'amènes la preuve que, la. que je suis goy, la. la. des larves israéliennes la. que je ne suis pas juif. Donc, la. amène la preuve que je suis goye, v'échakolle et je te paye. On continue. Donc, dans la Mishnah, hier, on a vu beaucoup de cas avec les ébourlons et demande à Maika Amar. pourquoi la Mishnah a cité tous ces cas de fête Parce que dans la Mishnah, on a cité un certain nombre de cas, toujours les mêmes avec l'histoire de la mapolette, alors qu'on a déjà beaucoup cité de cas de Safek, puis quoi je dépêche. Donc demande moi pourquoi on a besoin de citer tous ces cas, ce cas de ou Shams. Non seulement il y a un chidouch ici, non seulement la vient de te dire tu dois profaner Shabbat, pas que dans le cas où tu sais qu'il y avait un juif, la seule question c'est est-ce qu'il était dans l'immeuble ou il était parti de l'immeuble. Des hiitechai ou des mefakri, parce que je pourrais dire comme ça que s'il est vivant, je vais le sauver. Et là, Firouz, ça fait Kraï, ça fait Kmek, n'est pas Kri. Mais j'aurais pu le dire, si je sais qu'il y avait un juif dedans, mais les médecins me disent, tu sais quoi, les secours, ils me disent, grande probabilité qu'il n'y ait pas de survivant. malgré tout, je dois profaner Shabbat. mi ça fait ça fait d'Israël. Et plus que ça, non seulement dans le cas où on m'a dit qu'il y a un juif, à coup sûr, qui est dedans, juste la question est-ce vivant -il, il est mort, et là, Firouz, ça fait Kouti, ça fait Israël. J'arrive sur le lieu de l'éboulement les sauvegardes me disent, vous savez, il y avait un monsieur. Vous savez, c'est qui On ne sait pas si c'est le portoricain qui était le gardien ou si c'était un juif. Et avec tout ça, vous savez quoi Il n'y a pratiquement aucune chance qu'il soit vivant. Donc, non seulement je ne suis même pas sûr que c'est un juif, en plus, je ne suis même pas sûr qu'il soit vivant. Avec tous ces doutes-là, malgré tout, le chidou, je me dire, malgré tout, piquoir nefesh avec autant de spécotes, ça justifie de profaner le Shabbat. Donc, ce n'est pas piquoir nefesh, d'oré à Shabbat, juste un petit safek. C'est même des safek qui s'additionnent, qui s'additionnent donc tu pourrais dire bah, là, la, la probabilité la, qu juif vivant, ça la probabilité fait. que c'est un juif et qu'il soit vivant ouais, non malgré tout cette infime probabilité justifie fait. de transgresser Shabbat c'est ça le chidouche de cette Mishnah du dernier cadre de la Mishnah on continue alors on a dit on a dit si on va trouver vivant donc on a commencé à enlever les pierres et on voit sa tête on voit qu'il respire on voit qu'il est vivant, c'est un juif qui respire alors qu'est-ce que tu as dit la Mishnah tu continues à enlever les pierres pour le sortir c'est évident non, le chidouche ici, c'est que les médecins, ils te disent, on est chamat de matin, 10h du matin, ils voient l'état de ce monsieur, ils te disent, même s'il est vivant, c'est fini. Dans une heure, il est mort. Alors, j'aurais pu avoir une avamina de penser que quoi, que de bah, toute façon, je ne peux rien faire, de toute façon, je ne pourrais pas le sauver. Même le sauver pour une minute, pour un instant, je dois le sauver. Ça, c'est quand même un petit problème par rapport à l'enseignement, il avoir... dit, orachayim akadosh. Parce qu'orachayim Makadosh, a priori, il donne un enseignement un peu contradictoire. Le Rahaïma Kadosh, dans Parashat Shemot, il a appris ce vin d'une manière un peu différente. Parce que là-bas, on parle de la Parashat Veyakel, il a marqué Ce verset, on va s'en servir tout à l'heure pour nous dire d'où on apprend qu'on doit profaner le Shabbat pour sauver la vie d'un Juif. Et le passou qui te dit quoi Les Juifs, ils vont respecter le Shabbat, la sot est un Shabbat et dans le pour faire d'autres Shabbatot. Ça veut dire qu'on verra qu'une des sources pour justifier la profanation du Shabbat pour un juif, c'est de dire, ça vaut le coup de sauver un juif ce Shabbat pour que la semaine prochaine et les semaines qui viennent, il va pouvoir faire d'autres Shabbatot. Mais jamais revenez Israël est un Shabbat. Quand est-ce qu'on t'a demandé de respecter le Shabbat sous entendu même de profaner le Shabbat. La sot est un Shabbat pour pouvoir faire d'autres Shabbatot. Donc, le Raheim, il te dit à quelles conditions j'ai le droit de profaner Shabbat Si le médecin me dit si tu le sauves, il pourra vivre Shabbat prochain. Mais te dit, le Rachaïm, a priori, de ce pasteur qui sort de là, que si tu vas profaner Shabbat, Shabbat matin à 10h du matin, pour qu'il meure à, à, qui à 11h, aucun intérêt, puisque de toute façon, tu ne vas pas le sauver pour qu'il puisse profiter et respecter d'autres Shabbatons. Donc, a priori, pas, non, le problème, c'est que il est 19e siècle. Donc, ce n'est pas une syrah, c'est qu'on verra, quand on va finir la sougain, que ce passouk, ce n'est pas celui qu'on va retenir pour justifier le din de Pikuach Nefesh, Docha et tachabat. Et quel passouk on va retenir Regardez le din, ce qu'il dit Tosfot. Tout en haut, Tosfot, il dit comme ça. Tosfot, il te dit, de Pikuach Nefesh, Achararov. Tu sais pourquoi en matière de Pikuach Nefesh, on va pas d'après la majorité quand on va tourner la page, on verra qu'on va retenir la vie de Shmuev, qui te dit, « D'où je sais qu'on profane Shabbat pour sauver la vie ?» De ce pasuk. qu'il va Et donc, « L'orakhaïma Kadosh, il a expliqué son din d'après la dracha de l'islamerou ben Yisrael, et un Shabbat, Shabbat, et un Shabbat, Rotam. Mais on verra qu'on va repousser toutes ces sources, et qu'on va revenir à la source de Shmuel, Vachayba'em, et là Bachaibahem justifie que tu profanes Shabbat même si c'est pour sauver une minute la vie d'un juif. Donc Khazija, je ne sais pas qu'on ne n'est pas d'accord avec Akhmara. On a expliqué, d'après ceux qui vont expliquer le din de depuis Nefesh, d'après le passage que vous devez Shabbat remettre, Israël à Shabbat, et à Aswad est un Shabbat. Et comme on verra qu'à la fin la mascara d'Agmara, c'est qu'on va retenir l'aide de Vachayba'em, donc à il n'y a pas de minimum pour pouvoir de sauver un juif, même si un juif il doit tenir une seconde, et tout ça pourquoi Parce que quand on va caminer Aghbara, on verra qu'un juif, en une seconde, il peut faire tes chouva. Donc, si un juif, il peut faire tes chouvas, ça ah, vaut le coup, va coup de vous sauver, même pour une minute, et même de profaner Shabbat pour ça. C'est bon. Est -ce on... Non, mais Nagui, là, ils peuvent tenir. Il oh, y a des béquilles, ils vont tenir, le sang il se vide, celui-là, il y en a pour quelques minutes. Il y a des, des béquilles, on continue. C'est tout le débat sur la poursuite des réanimations, après. Euh, on y arrive, on y arrive. Mara, Après Ramotay dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit Dans la Mishnah, on avait dit que si maintenant on commence le débrayement et on va au juif, et le juif il est mort. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah T'arrêtes le tracteur, t'arrêtes de profaner Shabbat. D'Irak Mara, mais c'est évident, une fois qu'il est mort, alors j'arrête de profaner Shabbat. et Rabbi Uda Benakish. Non, on a besoin de ce pour Rabi Ben Akish. D'Etania. Rabi Udavena Kish, a dit comme ça, c'est une soubien un peu difficile euh, dans, à nous à entendre dans Shabbat, s'il y a un incendie. Et il y a un incendie dans une morgue. Et maintenant, l'incendie risque de brûler les morts. Alors, est-ce que tu as le droit d'éteindre l'incendie Shabbat pour sauver les morts juifs Alors, il te dit, non, il y a un incendie dans la morgue, tu ne fais rien, tu ne fais rien. sont déjà morts Ils sont déjà morts. Alors, il n'y a pas de petit corps d'épêche de devrais qu'à toi Abdelham Nakishi te dit Shamati Shematsirim est un mi Lui te dit c'est quoi le problème Déplacer un mort, il n'y a pas d'histoire. Le seul histoire qu'il y c'est c'est Midera Donc, si à côté de la mort, tu as une cour où tu ne vas pas faire Otsa, Berechou, Tarabim, il te dit c'est quoi le problème Le problème, c'est quoi C'est une transgression Midera alors que le respect de la dignité humaine, humaine et du mort, repousse la transgression Midera Donc, qu'est-ce qu'on voit de là donc, on voit de la, de la... On voit de, de la... C'est Rabi Huda Benakish. C'est C'est un autre. C'est un autre fils de Rabi Shimon Benakish. La... C'est le frère de Rabi Shimon Benakish. Ben, ben, ben Ils étaient convertis Ils étaient juifs. Ils étaient brigands. Reish il était brigand. Bon, il, était brigand. Bon. il était juif. Il était brigand, comme tous les juifs. D'accord On continue. <rire> Allez, <Okay>, on continue. Dis <rire> à Un peu, un peu, un peu. Dis à Rabi Benakish, c'était le frère de Reish Alors, dis Agmara. On est tous un peu comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on te dit On te dit que peut-être... a Marc, il n'y a pas un problème par rapport à la conservation du corps, par rapport à la résurrection des morts, etc. Parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit d'être incinéré, nous. Mais c'est incinéré. Un juif, n'a pas le droit d'incinérer avec ses mains. Mais là, il ne fait rien. Il ne fait rien, là. Il ne fait rien, là. Non, mais il y a une raison pourquoi on n'a pas, pas le droit d'incinérer, parce qu'on dit non. J'entends, mais maintenant, là, tu n'as rien fait du tout. Mais est que la question, c'est la suivante. Non, a... mais ce que, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est même si c'est des, des gens qui, ont, qui sont décédés, mais tu dois sauver leur corps de toute je façon. Je reprends, je reprends. Il y a une marque auquel. Okay. D'abord, qu'on soit clair, ici, il ne s'agit pas d'un juif qui va brûler un autre juif phrase ce c'est pas ça. Ici, il y a un incendie. Maintenant, il y a une marque auquel, okay. il y a une marque de Tanakama et Rabbi Houda Ben D'abord, pour vous soulager, l'Allaha est tranché comme Rabbi Uda Ben -naki. Maintenant, il faut comprendre Chachamim. Oui, ah ouais, bien sûr, elle est tranché comme lui que tu vas déplacer le mort dans un endroit où il n'y a pas de iso Maintenant, il faut comprendre. Maintenant, il faut comprendre Tanakama. Il faut comprendre Tanakama. T'as Nakama qui te dit, tu ne le fais pas pour toi. Hein. Lui, il va te dire, Voda c'est vrai, mais ça ne repousse pas le Shabbat. Donc, dis c'est quoi le chidouche ici Ils va aller contre eux, parce que ça, c'est le figuré Malgré tout, ils te disent, on ne s'agit pas. Dis à Gmara, ici, il y a un éboulement. T'enlèves les pierres, tu vois le juif qui est mort. Qu'est-ce que tu dis à Mishnah Tu le restes, tu ne fais plus rien. Alors, dis c'est quoi le chidouche C'est évident. Alors, même d'après Rabbi ou d'Abenakish qui te dit que même quand il y a un mort, ça justifie de profaner Shabbat et de le déplacer, ici, il sera d'accord que tu ne le déplaces pas. Pourquoi Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe Comme l'homme, il est attaché à son mort, s'il voit que mort, il va brûler, il, il risque même de transgresser Minatora, d'éteindre le feu. Alors, on lui permet de transgresser Midera pour éviter que son mort soit brûlé. Mais ici, il va attendre la fin de Shabbat et il va le récupérer. Donc, même là, il serait d'accord qu'il ne peut plus rien faire. C'est ça, le Khidouche. Si je ne lui permets pas de déplacer le mort, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, moi, hors de question que mon père, Barmina ou ma mère, ils vont finir carbonisés. il va transgresser Shabbat Minatora. Avala, mais ici, si tu lui dis, arrête le tracteur. Qu'est-ce qui va se passer Comme il ne va rien se passer de mal, comme il ne va rien faire, il ne peut rien faire de pire. Donc, on, même Rabiou lui dit, il s'arrête. On continue. Ça nous On commence les mouvements et on commence à voir le haut ou une partie du corps de ce mort, de ce juif, et on ne sait pas vraiment s'il est mort ou pas. Là, on arrive à la grande discussion quels sont les signes qui, d'après la halakha, vont dire qu'une personne est morte Bon, je ne suis pas médecin, mais la maroquette, c'est est-ce que c'est la mort cérébrale ou est-ce que c'est le la respiration rabotale Vous savez que l'égoïme, chez eux, l'activité cérébrale, quand il y a mort cérébrale, ils éteignent les machines. Dans la halakha, ce n'est pas comme ça. La mort cérébrale, ça ne veut pas dire que la personne est morte il faut qu'il n'y ait plus de souffle, il faut qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle de dofèque. C'est où C'est ici. On y va. Tanoura Banane, on a enseigné. Ad Echan Ubodek, jusqu'à où on doit commencer à déterrer et pour vérifier que la personne est morte. Premier avis, Ad Khotamo, jusqu'à son nez, parce qu'à travers le nez, on peut voir s'il y a encore une respiration. Veie Chambrim, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent Ad il faut vérifier jusqu'au cœur. Badak Uma Tsai Yonim, si maintenant, on a commencé à vérifier et on a vérifié les organes du haut, on va voir ce que c'est le haut, et les haut, les organes du haut sont morts, ils sont à l'arrêt. L'Oyomarque va remettre tout à tartonime. On ne va pas dire, ce n'est pas parce qu'en haut, au niveau de la tête, il n'y a plus d'activité, qu'au niveau du cœur, il n'y a plus d'activité. Voilà la source. Ce n'est pas parce qu'au niveau du cérébral, du cerveau, il est mort, il n'y a plus d'activité, qu'il n'y a pas encore une activité au niveau du bas, au niveau du cœur. Dis l'agmara, maasehaya, on' il y a une histoire. On avait trouvé une activité cérébrale qui était à l'arrêt, des tartonim, et au niveau du cœur, il y avait encore une activité. Donc, dis voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter en haut. nima kanae, Peut-être que cette marcoquette ici, entre Tanakama et Echamrim, où on vérifie, c'est comme une autre marcoquette au Tanaï. Détania, on a enseigné dans Jumbraïta. Mais Rad Avrad Notsa, une marcoquette intellectuelle, à partir de quel endroit le fœtus, le nouveau-né, il est créé Alors, dit l'agmara, à premier avis, Merocho. Le fœtus, c'est la tête qui est créée en premier dans le ventre de la maman. Chez Neymar comme il a dit David mère. Mi mi des entrailles de, la mère, de ma mère, qui m'a sorti. Et le mot gozi, de Homer, il y a marqué dans Irmia, gozi misrer ve Là-bas, il y a marqué que le nazir, on l'a arraché par les cheveux. Donc si on te dit, David Amère, il a dit qu'il a été créé dans le ventre de sa mère à partir de gozi, gozi, ça veut dire la tête. Les cheveux, c'est la tête. Donc David Amère, il dit, ce tana, il dit que le fœtus, il est créé à partir de la tête. Par contre, Abacha ou Gomer, Mitibourum, Abacha il dit que le fœtus, il est créé à partir du nombril. Et le nombril, il s'étend. Donc, du nombril, il va sortir la tête, il va sortir les jambes. Donc, finalement, la marquette qu'on a ici, qu'est-ce qui est le plus important La tête ou le bas Le haut, le bas, la tête ou le cœur Ça, c'est cette marquette. Si tu dis que l'être humain a été créé à partir de la tête, donc si la tête est agarée, il n'y a plus de vitalité. Mais si tu dis que l'être humain il a été créé à partir du nombril, ça veut dire que tu dois descendre au moins jusqu'au cœur. Et que même s'il n'y a pas d'activité au niveau de la tête, s'il y a une activité au niveau du cœur, ça justifie. Donc a priori, c'est ça que ma coquette dit. Pas du tout. Oui, Abachaou, quand il t'apparaît là-bas, ce n'est pas par rapport à une question de mort ou de vie, c'est par rapport à de définir à partir de quel endroit le fœtus il est créé. Et homide me il ah bah considère que quand quelque chose est créé, c'est toujours partir du centre et que ça se développe. Avalé Pourquoi et... tu dis le mot créer « créer C'est de... pour accoucher de la tête, non Non, non, non. Et il ressort a... par la tête. Non, non le tsira, c'est la création. C'est la conception. Ah. A Valényan, piquard pêches, mais en matière de piquard pêches, a filu abachaou modé. Même Abachaou, il va être d'accord. De l'hikariute d'AP, que l'essentiel de la vitalité c'est au niveau de la bouche, dire-t-il tant qu'il y a encore de, de, un souffle de vie au niveau des narines. Donc, a priori, tu ne peux pas comparer à marroquette sur Picoach Nefesh jusqu'à quel endroit il faut vérifier de cette marroquette qu'on a par rapport à la création du fœtus dans le ventre de sa maman. Amarapapa, Rapapa, il te dit quand est-ce qu'on a cette marroquette dans la braïta, entre le haut du corps et le bas du corps, mimata nimataremaala. Il te disent, c'est quand il y a une marcouquette de bas en haut. Aval mi Donc, si tu es en bas, si tu as trouvé au niveau du cœur qu'il n'y a plus d'activité, est-ce que tu dois remonter Il y en a un qui te dit non. L'autre, il te dit non, tu dois remonter à la tête. Aval mi Mais si tu as commencé par déterrer la personne et que tu es parti par la tête. Kevan des batdacré à trop si tu es arrivé au niveau. Donc, l'activité cérébrale, on n'en tient pas compte. Mais qu'est-ce qui compte Le nez. À partir du moment où à trop il n'y a plus de respiration, chouvre et notes rire dire kor achair, nishmat, ruachaim, be ba Donc, maskana ta qu'est-ce qui sort de là Il sort de là pour la que quoi Que l'activité cérébrale ne peut pas être aussi mal que la personne est morte, c'est au niveau du nez. Donc, qui dit le nez, c'est la respiration. Donc, même s'il y a une activité cérébrale qui est à zéro, à partir du moment où il y a encore de la respiration au niveau du nez ou au niveau du cœur, eh ben, ça suffit déjà pour nous pour dire qu'il n'est pas mort, et on arrive à la fameuse marcoquette qui a avec Egoïm jusqu'à aujourd'hui. C'est bon C'est clair la, la problématique, c'est beaucoup de ces respirations, elles sont artificielles, c'est ça l'histoire. Ah, eux, ils disent que quoi Quand même qu'ils sortent du nez. Oui, ouais, ils ne peuvent respirer qu'avec la machine. Bon, je ne sais pas, ça c'est les médecins, je ne connais rien. Allez, on continue. Diga Magmara, maintenant, on termine la Suga, Et on va s'intéresser, très bien, on a expliqué que Piquark Nefesh, Dorec, La Torapuda. Donc maintenant, on va nous proposer plusieurs sources d'où on apprend ce digne de Piquark Nefesh, Dorec, La On en a déjà parlé d'eux. Une avec va Vachaybaen pour avoir apparaît dans Une deuxième, on va voir, voir qu'il y a d'autres sources. Et je vous préviens d'ores et déjà, on va toutes les repousser pour ne retenir que celle de Shmuel, celle du verset Vachaybaen. Bah, on y va. Dis la Gemara. bader. Il y avait trois Tanaïm. Rabbi Rabbi Akiva et Rabbi Nazar qui étaient en route. sadar et il y avait un Monsieur Veliyvi Asadar. Donc, les deux, ils étaient des élèves, ils marchaient derrière. On leur a posé cette question. D'où on apprend le digne que pour sauver la vie, on a le droit de repousser le Shabbat. Donc, chacun, les Tanaïm, vont proposer leur solution. C'est le cas du vol par extraction dans la maison du propriétaire. De quoi il s'agit Dans la Torah il y a marqué que si tu es dans ta maison la nuit et tu te réveilles et tu entends des bruits et tu descends dans ta cave et tu vois un monsieur qui est rentré par tu t'as le droit de le tuer. Pourquoi Parce que le voleur, il est rentré dans la maison pour voler de l'argent. Et il sait qu'un propriétaire de l'argent, quand il va voir qu'on lui prend son argent, il va être prêt à se défendre. Personne ne voit son bien partir et ne fait rien. Donc il est préparé le voleur à cette éventualité que le propriétaire va se défendre. Et donc malgré tout il vient parce qu'il est prêt à le tuer. Donc ça veut dire que maintenant ce voleur est un tueur, ce qu'on appelle un Rodef. Et il y a un digne qui s'appelle Abba Leorgecha. Celui qui vient pour te tuer, Ashken Leorgo. La Torah t'a donné le droit de le tuer avant tout. J'ai pas dit ça. J'ai dit, le cheminement, c'est comme ça. Je, je reprends, je reprends, j'accorde. Et c'est ma réponse. Je reprends le cheminement. À partir du moment où le voleur sait que quoi Qu'un homme à qui on prend son lien il réagit. Donc c'est-à-dire que le voleur, il est prêt à tout pour voler. Même à tuer le propriétaire qui va réagir. Donc c'est-à-dire que le voleur est un rodet est un tueur potentiel. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là euh, Si dans la cachette, donc dans, le, dans la nuit, ce n'est pas au vu, ce pas en plein jour, si le soir, tu as trouvé le voleur, bah, ça, ça fait qu'un mammon, ça fait qu'un maintenant, ce voleur, peut-être qu'il est venu pour l'argent, mais peut-être qu'il est aussi venu pour tuer parce qu'il est prêt à tuer pour de l'argent. Et avec tout ça, tu vois que quoi Que la Torah, elle t'a permis de le tuer. Malgré que quoi Bien que je fiche « Choudamim metametaret » Bien que la Torah elle a dit que quand il y a un meurtre, ça souille la terre. Donc la Torah est marqué Véroté Tamé et ta arrête concernant les meurtriers. Donc la mort d'un être humain, il n'y a rien de pire pour la terre. La terre va être souillée. Végorem et Shrina, et Misraël. Et il y a marqué dans la Torah, shirani Shochen, Betocha, que la Torah, il sera prêt à résider avec nous uniquement s'il n'y a pas d'impureté. Donc maintenant, comme il y a la mort, il y a de l'impureté. S'il y a de l'impureté, il n'y a plus de Shrina. Donc on voit que c'est quoi les conséquences dramatiques du meurtre. Et avec tout ça, qu qu'est-ce tu t'a dit la Torah Nitan, Et là, la Torah, il t'a permis de tuer ce voleur. dépêche a fortiori que quand j'ai un juif, qui est un bon juif, et qui n'a rien fait de mal, et qui est en danger de mort, chez oui. est un Shabbat que j'aurai le droit de transgresser Shabbat oui. pour sauver ce juif. Donc, c'est quoi le raisonnement de Rabbi Ishmael oui. et pire, Je vais y arriver. Si tout le monde parle, On en plus, c'est quelqu'un qui a pas eu mon temps. Je n'ai pas parlé. Rabbi Ishmael, il dit comme ça si déjà, ouais, ouais. je vois que la Torah, elle m'a permis de tuer un juif, je ne suis même pas sûr que ce juif, il est venu pour tuer. Mais peut-être qu'il est venu pour tuer, mais peut-être qu'il est venu pour argent. C'est vrai que si est venu pour argent, sous-entendu, il serait prêt à tuer. Et on sait que tuer un juif, c'est quelque chose de dramatique. Que il a horreur. Et que quand Kadoshbaoukoui voit ça, il s'en va. Et avec ça, la Torah m'a dit En Damim, j'ai le droit de le tuer. Quand il va ici pour éviter d'avoir un mort que j'aurais le droit de profaner le Shabbat. Donc, a priori, la preuve, elle est très belle. Alors, attends, il y a une question qui se pose. C'est que normalement, de quel droit la Torah, elle m'a permis de tuer ce voleur Pourtant, on a dit... Oui. pourtant, non, Justement, mais pourtant, on a dit qu'il y a trois avérotes que je n'ai pas le droit de faire et que je dois me laisser tuer. Donc, j'aurais pu dire, bah, j'ai un voleur qui est rentré chez moi pour me oui. voler mon bien, et ben bah, il n'y a qu'à me tuer. Je n'ai pas le droit de le tuer. -vous yot, à vos azarach, Répondez les parchim, Ça, c'est valable tout le temps, sauf dans le digne de rodet. Rodeth, c'est un digne pour soi. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. D'habitude, si on me dit, je te tue ou tu tues ce monsieur, je dois me laisser tuer. Alors, pourquoi ici, on n'aurait pas dit pareil Pourtant, ici, on aurait dû dire, ce monsieur, il est là. et eh bien, il vient me prendre mon argent, il est prêt à me tuer. Mais ben, qui le tue Non, ici, c'est un chidouche. A C'est le chidouche du digne de Rodef. On continue. Diga Nena rabia kiva Rabia il a donné une deuxième source au digne de Nepesh nefesh do c'est quoi le deuxième dîme cas particulier. On a un Kohen qui, qui a tué. Donc, on va venir. Le Bedin l'a convaincu qu'il était condamné à mort. Donc, on doit venir le chercher. Même s'il est dans l'enceinte du Bédamigdash, je le Kohen, il te dit, attends, attends, je dois faire un corban. laisse moi finir le corban et après, tu m'emmènes à l'exécution. Non. Mais, même quand il est à proximité du Misbehach, tu dois le prendre pour mourir. Par contre, il y a marqué Mérim. S'il est à proximité, Vélo, al Misbéri. Mais si maintenant je viens chercher ce Cohen et il est avec le sang en train de faire Zrikat Adam, qu'est-ce que te dit la Torah Attends. Bon, ce n'est pas un Kohen super pour faire une capara, mais en tout cas, en attendant, qu'est-ce qu'il te dit la Torah Ce Cohen laisse-le faire Zrikat Adam et quand il a terminé, tu m'emmènes se faire exécuter. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que la Avoda, c'est quelque chose de super important. La preuve, c'est que tu le laisses finir avoda. Donc, dit Ça, c'est uniquement quand ce Cohen il est condamné à mort qu'on va attendre. Qu'on va attendre de quoi Qu'on va attendre qu'il termine Saavoda. Mais imaginons ce Cohen. ce pas un meurtrier. Ce Cohen, c'était le témoin d'une situation de meurtre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a eu un meurtre et on a condamné au Bedwin, le monsieur le juif, à être exécuté. On amène à, euh, au lieu d'exécution, et là il dit, vous savez, il y avait un autre protagoniste là-bas, il y avait un monsieur Cohen, il a vu ce qui s'est passé. Si vraiment vous allez chercher lui, il va trouver, il va vous prouver que je ne suis pas coupable et vous n'allez pas m'exécuter. Donc ici, ça vaut le coup d'aller chercher le Cohen. Et même si on arrive au Bedwin à on je lui dis, monsieur Cohen, tu te rappelles de cette histoire Tu étais là-bas, oui, tu as vu quelque chose J'ai vu quelque chose. Mais il dit, viens avec nous tu dois venir tout de suite au samedrine pour témoigner, comme ça on va empêcher l'exécution de ce juin. Il va dire, attendez 5 minutes, je finis ma Adam je suis en train de bosser, je finis, j'arrive. Dis l'agmara, non, même là, même s'il est sur le en train de faire l'avoda, la tu l'interromps. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit L'avoda, la c'est quelque chose qui est super important. Et lui, d'accord, il a des éléments, mais rien ne nous dit que ces éléments vont convaincre les edim et les, les Dayanim que le monsieur n'est pas un tueur. Donc, dit Gagmara, si, si déjà suis là peut-être que quoi Peut-être que ce monsieur, il a des arguments pour permettre d'épargner ce condamné. Mais peut-être ces arguments, on va lui dire, monsieur, on connaît déjà ces arguments, ils il n'a pas retenu. Et avec ça, on lui dit, tu arrêtes ta avoda pour aller témoigner. Et à part ça, la avoda va avoda do Et la avoda le korbanot, ça repousse Shabbat, puisque chaque Shabbat, on amène le Corban le tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on a Corbanot repousse Shabbat. Et ici, peut-être un témoignage pour sauver une vie humaine repousse la Vodat. Que peut-être faire une transgression par transidité pour sauver une vie humaine, justifie de repousser Shabbat. Dira Gmara, et Pikuach nefesh, c'est Shabbat. C'est bon Troisième proposition, Rabotai. Nena Rabirazar Viamat. Rabbi Hazar, y a dit comme ça. Oumamira. Allez, prenez avance, j'arrive pas à finir. On avance, on, on, on est sur. Oumamira, on y va. Ça ça. Si déjà l'abrit mira, ça ça. Shei e -mi verbaim, ça ça. si déjà l'abrit mira, c'est un des 248 membres de l'être humain. Doche et Shabbat. Et on a le droit de transgresser Shabbat pour faire l'abrit mira. Kalva chomer et chog ou foche et doche Shabbat. A fortiori que pour sauver pas un membre, pour sauver les 248 membres, que ça repousse le Shabbat. Le Riva, il pose une question, il dit Mais c'est quoi cette Kavachomé ouais, Je peux très bien ouais. dire que la de Miga, d'abord, il y a Imogimog, et qu'abri de Miga, c'est si Hayav Karet, et qu'abri de Miga, hein, c'est Yashloch, Essré, Britot, Critot dans la Torah, il y a 13 fois marqué le l'homobride dans la paracha de Miga, donc peut-être c'est beaucoup plus important. Il faut dire comme ça Si déjà un membre qui permet de faire une mitzvah, j'ai le droit de repousser Shabbat, a fortiori que les 248 membres, avec lesquels je pourrais faire des dizaines de milliers de votes. Je pourrais faire Mouga, je pourrais faire Etrog je pourrais mettre Sigin, mmh. je pourrais faire Sedaka, a fortiori. C'est comme ça que je ça veux dire. Là, a, à for... Malgré tout, ah, oui. à là, a fortiori. Mais Aksirata vous m'a dit comme ça. Qu'un membre qui permet de faire une mise Oui, mais Gabriel, qui correspond à un membre. Il faut dire comme ça du horrible L'abri de Miga qui permet à un membre de faire un Miga, ça nous va remettre que les 248 membres, repoussent Shabbat. C'est le papa. Vie. Et que le papa, il délègue au Moy. On y va. Donc, c'est la même j'ai compris. Si tu dis que ça, c'est que c'est le Moy, donc c'est pas l'enfant, donc c'est pas un membre, alors j'ai pas compris. Le Moy, il fait l'amiga à l'enfant. C'est lui qui est dans Shabbat. <rire> c'est lui qui transgresse Shabbat. pour permettre à un membre de faire un Pour permettre à un, un Juif de faire un Donc, tu as le droit de transgresser Shabbat pour permettre à un Juif de faire 248 Miga avec tous ses membres. On y va. Quatrième avis, Rabotai. Rabi aussi, Rabi ou Omer. Rabi aussi, Odaï l'a dit. Et Chabéto Il y a marqué dans la Torah, hein, tu dois respecter le Shabbat. Il y a quoi j'aurais dit, quoi qu'il arrive, même piquard des pêches, ça ne repousse pas Shabbat. Talmud Omar, Ach Il y a marqué ach, et Shabbat Taitishmourou. Quand il y a marqué le mot ach, ça limite, ça nuance. Donc tous les cas de figure, tu dois respecter le Shabbat. ach, sauf dans certains cas. Dans quel cas, piquard des pêches. Cinquième avis. Rabbi Yonatan Ben Yosef Omer, là c'est plus les qui étaient sur la route, hein, c'est l'autre. Qui Kodesh lachem »« Shabbat il est Kodesh, il est à vous. Vero Atem yada »« Shabbat il est à vous. Mais vous n'êtes pas à Shabbat, ça veut dire que Shabbat il est à vous, vous en faites ce que vous en voulez, sous-entendu. Si, sous si pour sauver une vie, vous avez le droit de prendre, et c'est votre propriété Shabbat. Si pour sauver une vie, vous pouvez profaner. Mais Shabbat, vous n'appartenez pas au Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat ne peut pas dire quoi qu'il arrive. Vous ne transgressez pas Shabbat. Sixième avis. Rabbi Shimon bené Asseomère, je vous ai ramené. Vesh amérou bené Israël est un Shabbat. La Torah est la dive, le Shabbat est un Shabbat. Amra Torah, chire la Shabbat achat. Ça vaut le coup de profaner un Shabbat que des Shabbatot Shabbatot pour garder d'autres Shabbats. Donc c'est par rapport à cette racha que je vous ai ramené au Rachaïm tout à l'heure. Qui dit, mais Rachemi te dit, mais à quelles conditions il... Que si tu le sauves, il va pouvoir faire le Shabbat. Shabbat prochain. Mais si tu le sauves pour trois jours, il n'y aura pas de Shabbat prochain, ça ne vaut pas le coup. Donc, imaginons après Shabbat, et y Est-ce que ça vaut le coup pour Yom Il n'y a pas une question comme ça, Yom Kippour, etc. On continue. Amar Rabiouda, Amar Shmuel. Viens, Rabiouda, et il ramène au nom de Shmuel. Et qu'est-ce qu'il dit, Shmuel Il y Yatam. Si j'avais été là-bas dans ce débat entre Chachamim, Ava Didi, adifam Midideou. Shmuel. Si j'avais été là-bas, j'aurais dit ⁇ Hachamim ⁇ Mon argument, mon table, c'est le meilleur de tous. Pourquoi Parce que la Torah, elle t'a dit, et elle a marqué dans la Torah, que la Torah, c'est une Torah de vie où m'arrête, mais trop cotaïvée et m'is -pataï. La Torah, il t'a demandé de garder ses lois et ses respects, et ses préceptes, la Torah c'est pour vivre donc si le respect du Shabbat t'amène à la mort ça ne justifie pas donc voilà ce qu'il a dit Shmuel Shmuel était un Amora et lui il n'a pas peur Shmuel de dire moi Amora si j'avais été parmi tous ces Tanaïm je leur aurais dit mon argument c'est le meilleur de tous maintenant moi il veut comprendre l'Agmara il veut comprendre il veut comprendre pourquoi là tu as donné un sens particulier à oui, le sens. tu as dirigé le sens parce que va Baham, c'est-à-dire que c'est les mitzvot qui font vivre les gens. Ce n'est pas de vivre, de vivre pour les mitzvot. Ce n'est bah, pas pareil. C'est ce que tu dis, David. La mitzvah, donc la mitzvah de Shabbat, elle fait vivre. Je ne peux pas imaginer qu'un mitzvah de Shabbat, elle fasse mourir. Donc, je ne peux pas dire que maintenant, la mitzvah de Shabbat va entraîner la mort de quelqu'un. Donc, c'est ça qui dit Shmuel. Maintenant, il faut comprendre pourquoi la raison de Shmuel, c'est la meilleure. Amar Rava. Rava, il te dit. Les Kureu, Itreu Pircha, parmi les des les Rait tous les six arguments qu'on a ramenés avant Shmuel, sur les six, je peux objecter des questions. Il n'y a qu'un argument auquel je ne peux rien dire, c'est Shmuel. Donc, on y va. En gros, tous les arguments qu'on a donnés, comment on va y repousser On va dire que ce n'est pas des situations de Safek, c'est des situations de Vadaï. En gros, tout ce qu'on cherche à, chercher, à trouver, c'est d'où on sait que même si je transgresse Shabbat et je ne suis pas sûr de sauver la vie humaine, malgré tout, j'ai le droit de transgresser. Ça veut dire contenu. « Pikuach nefesh ça fait pikuach nefesh Parce que quand j'ai un monsieur qui fait une crise cardiaque barminale à la Sénéa du Shabbat, j'appelle le Samu, qui me dit qu'il va vivre ben, Malgré tout, je dois appeler oui. le Samu. Oui. Donc ici, le Khidouche qu'on cherche à trouver, c'est une situation de « safek fait que piquard ne pêche tous les arguments que tu m'as amené précédemment, c'est des situations de vadaï. Pourquoi Premier argument, c'était le cas du voleur de la maison. On reprend. Comme le voleur de la maison, il veut voler, donc lui, si tu te mets devant lui, c'est pas qu'il va te tuer, peut-être qu'il va tuer. Vadaï qui va te tuer. Donc, comme on est en une situation de vadaï qui va te tuer, ce n'est pas « ça fait que pêche », c'est « vadaï piquard ne pêche ». Et la Torah, malgré tout, elle t'a dit « tu veux ». Mais tu veux à quelle condition qu'en face de toi, j'ai pas une situation douteuse. J'ai une situation badaï. Donc, de là, je ne peux pas apprendre que si j'ai un monsieur qui fait une crise cardiaque Shabbat, j'ai une grande appui au Samu. Parce que j'aurais dit, quand est-ce m'a qu autorisé à tuer, c'est quand c'est badaï qu'il va me tuer. Mais quand c'est sa vous savez que monsieur, il va vivre ou pas, peut-être je ne rentrerai pas. Donc, il me semble comme ça. Pourquoi Dans le cas du voleur, la Torah, il t'a permis de le tuer. Parce qu'il y a un principe, quand un monsieur voit qu'il y a un voleur qui lui prend son argent, personne ne reste d'argent par le Donc le voleur, il sait très bien que le propriétaire, il va lui résister. Et le voleur, il a dit, s'il me résiste, je le tue. Et la Torah, il t'a dit, quelqu'un vient pour te tuer, tu veux. Donc là-bas, c'est une situation de Vadaï. C'est dur de dire que c'est un Vadaï qu'un voleur. Vadaï, ça oh, commence comme ça. Je ne sais pas dit le voleur du premier jour, mais le voleur au fur et à mesure, les voleurs qui finissent par tuer les braqueurs, ils ont commencé avec une petite vache et avec une petite pomme. Hein. Ils n'ont jamais commencé avec les gros braquages. Mais tu vois que, de, tu que de, tu de, vois les braqueurs, au début, ils ne tuent jamais. Et à la fin, ils arrivent à tuer. C'est comme ça. C'est comme ça. On continue. Peau, ça fait Minalan, demande à d'où je sais que ça fait que le ne pêche, ça repousse. Ça On continue Rabotay. Des mais même ça la, la bien proposition bien. de Rabi Akiva, ça va pas. Qu'est-ce qu'il avait proposé, Rabi Akiva Rabi Akiva, il avait proposé le cas du Kohen qui est en train de faire la Voda, qui a un élément de témoignage. Pourquoi ça va pas Parce Vidvara. Parce que Abayi d'Italie. Quand on te dit qu'on va chercher le Kohen, on ne va pas chercher le Kohen parce que le condamné, il a dit que le Kohen, il sait quelque chose. Avec le condamné, on a fait accompagner deux Talmudé Khachamin. Et quand le condamné, il dit, vous savez, il y a un Kohen qui se trouve là-bas qui a des éléments qui peuvent me disculper, les deux Talmudé Khachamin qui accompagnent le condamné, déjà, ils l'accompagnaient pour l'apaiser. Parce qu'une personne qui va mourir, il faut toujours quand même lui faire du moussa et il faut le tranquilliser. Mais à part ça, les deux Talmudé Khachamin, ils étaient là. Que si le condamné, il dit, celui-là, il a des arguments, il va attends, attends, quels arguments. D'abord, avant qu'on aille le chercher. Dis-nous. Ça veut dire qu'avant même qu'on aille chercher le Cohen, on a déjà eu deux tamis des Chahamim qui ont écouté les ta'anotes, qui ont vérifié que ce qu'ils disaient c'était probant. Donc quand maintenant on se permet d'annuler, de suspendre l'exécution et d'aller chercher le Cohen, c'est déjà vadaï qu'on est sûr que le Kohen il aura des éléments qui vont disculper. Donc à nouveau là-bas, ce n'est pas une situation douteuse. C'est une situation de certitude. Dit Rabbi Akiva « Ma srinam le zougat avec le condamné, on lui amène des rachamim, il m'a Si vraiment ce cohen qu'on va appeler, il a des arguments probants. Et donc ici, quand on le ramène, c'est de façon certaine. On n'a jamais, on n'a pas encore la source dont on sait qu'un doute. ou Et tu reprends les quatre autres arguments, donc les six, tu verras que les six arguments, J'ai pas encore d'y reprendre maintenant, mais tu reprends les six. Tu verras que 6 six, à chaque fois, c'est une situation de « vadaï », que tu as le droit de profaner et de transgresser si tu es sûr. Mais d'où je sais que j'ai le droit de profaner Si je suis fait, il n'y a qu'un verset. Il n'y a qu'une source de laquelle j'apprends celui-là. « Dis la d'où je sais, managan des Shmuel, vadaï Parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il te dit La Torah est une Torah de vie. Quelle que soit la situation qui va arriver, tu as le droit de transgresser la Torah pour sauver une vie. Il vaut mieux un petit piment bien piquant plutôt qu'un panier entier de courges ou de brettes qui vont amener peut-être un peu de piquant, pas un peu de piquant. Il vaut mieux une petite cuillère d'harissa, bien comme il faut, plutôt que d'essayer d'aller chercher un peu de piquant. Et que dirait Chmouaig et Téharif, Chmouaig et Téharif qui a réussi justement à trouver un argument et cet argument, bah, d'ailleurs apprendre que même ça faisait que des cornes et fèches. Donc, c'est quoi Allez, juste on fait la Michelin à On y va. Là, c'est la dernière Michelin à On arrive à maintenant le Moussa. Toutes est 20 ce bon. qu'on a terminé, les 3-4 pages, c'est les agadotes sur Moussa, sur le sens de Kipour. là tu ne parles que de Shabbat. Donc, on est dans la première Non, Bien sûr, Kipour et Kachrouth. Et tout ce que tu peux trouver comme justification pour transgresser la Torah, pour sauver une vie, tu pourras y aller. On y va, on y va, on y va. On y va. Maintenant, quand une personne, pendant l'année, il a fait une faute qui doit amener un korban khatat ou un korban hacham, et ben, avec ce khatat et hacham, il a la kapara, il n'y a pas besoin de kippou. Une personne a transgressé le Shabbat involontairement, manger de la graisse involontairement à manger du sang. il amène un korban khatat, et c'est fini, il n'a pas besoin de kippou. Par contre, quand une personne a fait des bêtises et qu'il est mort, alors la mort plus pour vont être Mechaperoto mais à condition qu'il ait fait tshuva. Parce que ça ne suffit pas soit de mourir, d'être condamné à mort avant mita, on demande à la personne de faire le bidouille. De la manière, jour de Kippour, il faut la Tout ça on va expliquer après kalot. La Teshuvah est pardon sur les fautes légères. Il faudra savoir ce qu'on appelle une faute légère, ce qu'on appelle une faute dure, on va définir après a asé gota Qui pour pardonne, la Teshuva pardonne, même sur les fautes, commandement positif. j'ai pas mis mes pirines, j'ai pas fait schéma, j'ai pas mangé dans la souka. Et même sur les fautes négatives, ne pas voler, ne pas euh, mentir, etc. ver pour père. Donc la Teshuva, toute l'année, ça suffit pour les fautes légères, pour les assez, assez Mais sur les fautes sévères, on verra de quelle faute il s'agit. La Teshuva ne suffit pas. Il y a besoin d'un cocktail de deux choses, Teshuva, plus qui pour. Et il faut attendre qui pour. Et en attendant qui pour, tu peux trembler. Aomer Omer, Erta Celui qui dit je fais une faute, de toute façon, la teshuvah existe. Donc c'est pas grave, je fais des bêtises. Mais demain, tu vas. Erta Véachou. Et t'inquiète pas. Alors il y en a qui vont me dire, s'il a marqué deux fois, je ne s'il a dit une fois, ce n'est pas grave. Mais dès qu'il a dit deux fois, je faute et je fais teshuvah, N, ma spikin, à assote On ne va même pas lui donner la possibilité de faire Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas être vivant à Kippour Il peut être à Kippour, oh, il va arriver, il ne va pas trouver de livre, il va être malade le jour de Kippour, il va discuter, il ne va pas faire Kachouba, tant pis pour lui. « Erta à Kippour mechaper » Si le monsieur il dit « Je fais une faute », mais de toute façon, il y a Kippour, donc tout va bien. « En mechaper » Kippour ne servira à rien. « Averot gamakom »« Les averot entre un homme et un Gaukhou » Donc toutes les avérotes qui concernent le rapport de l'homme à HM « Ne pas manger pas cacher, nida, toutes ces choses ont Ben Adam la makom yom Par contre, averot chez Benadam, Adam si tu Si t'as frappé ton prochain, si t'as fait la chonara, si t'as volé, en yom akipurim mechaper, atchirat Tsetravero, avero jusqu'à qu'il ait réparé la faute qu'il a fait à son ami. Darash Rabbi Razar Ben Azaria, nous Rabbi Ben Azaria il a fait la il apprend ce principe, mikol chato techem Hashem qui, qui pour pardonne de toutes les fautes, lifne qu'on a fait devant Hashem, mais les fautes qu'on a fait avec les hommes, qui pour ne sert à rien. Averot Sheben Adam kam, yom mechaper. Averot Sheben Adam la -ha en yom mechaper, atcheratzei chavero. Amar Rabbi Akiva, Rabbi rabia dit, Ashrei Israël, heureux sont les Juifs c'est qui devant qui vous allez, allez vous faire pardonner, vous purifier vous nettoyer et et c'est qui qui va vous nettoyer qui a dit je vais asperger sur vous des eaux pures et je vous purifier je vous nettoierai bon, il faudra qu'on explique ce que veut dire ce Véomère Mikve Israël Kippour c'est comme un mikvé. Ma Mikve Metaer est de la même manière que le Mikve purifie les impures. A Fakalosbo, que je vois roux, il va pouvoir avec qui pour Metaer est Israël. Amen, Amen.